0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Além do PPT. Eu sou Marcelo Firamizo, Managing Director da Peers Consulting e host desse podcast. Hoje a gente vai falar sobre o um modelo de compra e venda que ganhou muita força nos últimos anos, principalmente com a pandemia. De acordo com o um relatório Web Shoppers realizado pela EBIT eu, sim, em parceria com o BexBanko, o e-commerce chegou à marca de 53 bilhões no primeiro semestre de 2021, atingindo um crescimento de 31% em relação ao mesmo período do ano anterior. E esse vai ser o tema de hoje do nosso podcast, que é o e-commerce. Para aprofundar um pouco mais sobre o tema, a gente convidou aqui o Rafael Soares, da Nuvem Shopping, que traz um modelo de e-commerce inovador, atuando no um modelo B2B, oferecendo toda a tecnologia necessária para empreendedores estruturarem suas lojas virtuais. Bem-vindo, Rafael. Fica à vontade para se apresentar brevemente para os nossos ouvintes.
1: Oi, Shira. Tudo bem? Em nome da Nuvem Shop, eu agradeço o convite aqui. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou o Rafael, então. Sou engenheiro. É, tenho aproximadamente 15 anos em estratégia e venda de negócios complexos. É, sendo os últimos cinco totalmente focado em negócios digitais, então participei de algumas empresas como Neurotech. os últimos três anos eu fiquei na ClearSale, e mais recentemente assumi a posição de Head Comercial e Projetos para a Large Merchants na Nuvem Shop. Muito obrigado aí pelo
0: convite. Legal, Rafael. Bem-vindo. E aqui, pela equipe da Peers, também está conosco aqui o Marcelo Ícaro, Senior Manager da Peers. Bem-vindo, Ícaro. Fala, Xirá.
2: Tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer aqui participar contigo e, e com o Rafael sobre esse tema aí que eu acho que está é, 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 na, na, na crista da onda aí, né? É um tema super relevante que
0: a gente vai falar hoje. Obrigado. Legal, bem-vindo. E também estamos aqui com o Everton Morim, IT Senior Manager da Peers. Bem-vindo, Everton.
3: Olá, Shira. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui novamente. Agradeço o convite.
0: Estreando aqui o nosso podcast, não menos importante, a Ana Paula Barbosa, também CEO Manager da Pierce. Bem-vinda, Ana Paula.
4: Oi, Chica, Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E Olá, pessoal.
0: Muito bom. Obrigado a todos por estarem aqui. Como havia dito, hoje a gente vai falar sobre e-commerce e seus benefícios para as empresas e os processos necessários para a implementação. Acho que para iniciar a nossa conversa, acho que seria legal para os nossos ouvintes entenderem um pouco mais sobre a Nuvem Shop e também as possíveis oportunidades do e-commerce. Rafael, a Nuvem Shop é um modelo de negócios bem interessante e bem único. Você poderia iniciar contando um pouco sobre como foi a construção do negócio, como vocês perceberam essa oportunidade de mercado e como souberam que apostar no e-commerce era um bom caminho?
1: Com certeza, Shira, vai ser um prazer contar um pouquinho da nossa história aqui. Bom, então a NuvenShop é uma empresa argentina que tem muito em comum com as Big Techs do Vale do Silício por ter iniciado de uma forma super austera, sem investimento, lá em 2011. É, os cinco founders se conheceram na faculdade em Buenos Aires e perceberam que, como qualquer negócio, a NuvenShop foi criada com o propósito de resolver um problema. E que problema era esse? Era dar oportunidade ao pequeno empreendedor que inicialmente só conseguia vender via marketplace, como o Amazon. É, mercado Livre, na época, de ter o seu domínio próprio, o seu próprio site, com a cara da sua marca é, e com baixíssimo investimento inicial, que era o que esse empreendedor procurava no marketplace. Né? Então, com isso, uh, com essa proposta de valor, o negócio começou a ser atrativo, é, principalmente por ele dar flexibilidade em uma plataforma intuitiva, que o próprio empreendedor pudesse manusear, sem necessitar inicialmente de uma agência ou de uma consultoria especializada, por ele ainda ser pequeno e só atuar com marketplace, que teoricamente traz a conveniência como proposta de valor, é, além da geração de conteúdo gr gratuito para auxiliar esse cara que tá in estava iniciando naquela época a ter bons benchmarks para aplicar no seu business. Sendo assim, a proposta foi super bem aceita pelo mercado na época, começou a escalar, tinha muita demanda para esse modelo de negócio, Lá para 2012, a Nuvenshop veio para o Brasil e, desde então, a gente vem multiplicando é, o nosso business cinco, seis vezes ao ano. É, em 2020, a gente abriu no México. Também despertamos aí o interesse de vários fundos super consolidados. Tiramos aí aproximadamente 3 bi de aporte em reais nos últimos 12 meses, o último liderado pela Inside Partners, do Alibaba e do Twitter e pela Tiger Global, do Spotify e do Uber. E, sendo que, com esse crescimento de cinco, seis vezes ao ano, a gente já é, majoritariamente, a maior plataforma de e-commerce da, da América Latina. A gente tem aproximadamente 100 mil lojas é, utilizando hoje a nossa plataforma, além de ter também o nosso próprio serviço de pagamento, que a gente lançou no final de 2020. E, no último mês, a gente acabou adquirindo a Mandae, que é um integrador logístico, para continuar essa expansão tanto no Brasil quanto nos países andinos, é, não só para os caras pequenos, B2Bs, uh, B2C, né, que é o direct-to-consumer no, no B2B, aí, que as indústrias também vêm capturando valor dessa forma em se relacionar com o um cliente final, é, e para e commerces já super estruturados e profissionalizados, que a gente chama aqui de large merchants, é a unidade de negócio que eu lidero. Então, acho que esse é um pouquinho do contexto é, para trazer um pouco de visibilidade para quem está nos ouvindo.
0: Legal. E aí, só como, como dúvida também, assim, você comentou que a plataforma aí, ela, ela tem essa parte né, de, do, do front-end, vocês estão acoplando também a questão dos meios de pagamento, você acabou de falar que também tem a parte logística incluída, enfim, você está ampliando o, o seu leque de serviço como solução aí completa into-end?
1: Sim, a gente tem uma, uma visibilidade ou... ou um modelo de negócio que iniciou como sendo um hub, então a gente tem mais de mil aplicativos plugados na nossa plataforma, com o intuito de trazer flexibilidade para quem está nos contratando, mas, ao mesmo tempo, sendo agnóstico e pensando na solução que vai ser mais adequada para o desafio ou para o problema que o cliente quer resolver. Então, a gente, sim, adquire essas outras capacidades, de resolver o problema de forma mais integrada, mas no intuito de trazer a facilidade de uso para o dia a dia do, do nosso cliente. Ou seja, quando um cliente contrata de formas separadas, né, aqui eu vou dar um exemplo qualquer, então uma plataforma, um meio de pagamento e um integrador logístico ou uma transportadora, normalmente ele vai ter três painéis para gerenciar, três fornecedores, tudo três, né? então acaba multiplicando o dia a dia operacional e muitas vezes as próprias pessoas que fazem o gerenciamento é, desses fornecedores E aqui a gente está com uma proposta de one stop shop Onde ele vai ter tudo no mesmo dash Tudo no mesmo relatório é, Os indicadores todos concentrados O que acaba facilitando é, O dia a dia do, do cliente né? O que a gente pensa aqui é assim Todos os dias, né? como é que eu sou melhor do que ontem Como é que a gente facilita o dia a dia De quem está nos utilizando como plataforma E todos os dias a gente tem muitos insights Das próprias operações Conjuntas com outros fornecedores O que a gente pode melhorar tem coisas que estão no nosso controle e tem coisas que não. E quando a gente pode incluir essas coisas, a gente uh, internaliza, mas não necessariamente deixa de trabalhar por, com outros parceiros. Né? Voltando aqui, o foco é sempre fazer o que é melhor para o cliente final e não necessariamente para a nuvem shopping. Né? A gente tem um negócio aqui de é, relacionamento de longo prazo. Né? A gente não vende um produto de prateleira. A gente vende uma solução, então a solução tem que fazer sentido para ambos é, e todo mundo tem que crescer. Senão acaba não fazendo sentido e o relacionamento acaba podendo ser rompido por uma das partes.
0: Né? Não, legal. Tanto o propósito que você falou, da gente estar ali como provedor de solução para os problemas das empresas, e essa relação de longo prazo tem muito a ver também com o um propósito, enfim, que a Pierce tem, de ser realmente um parceiro aí de negócios, de tecnologia para a jornada de transformações das empresas. Tá? É, aí eu, eu acho que eu, eu colocaria um desafio aí para o Ícaro. É, sabendo um pouco, né, da, de toda essa disponibilidade aí que que a Nuvem Shop traz, como é que a gente, como consultoria, pode fazer parte desse processo se a gente encontrasse uma empresa que ia é estruturar, vamos dizer assim, o um e-commerce do zero, né, sabendo de toda essa realidade, como é que a, a consultoria pode ajudar nesse processo de uma, de uma de um novo e-commerce, por exemplo?
2: Legal, Fira. Boa pergunta. É, a gente tem vivenciado um pouco disso aqui na Pierce, tá? alguns dos nossos clientes querendo fortalecer o, o, o canal digital, tá? E aí eu vou, eu vou quebrar em três partes aqui, é uma parte mais estratégica, uma parte mais tática mesmo, tática operacional, e uma, uma terceira parte mais de tecnologia, que aí eu vou até pedir ajuda do, do Everton para complementar aqui, tá? Mas começando pela, pela parte estratégica, uma provocação que a gente faz nos clientes, é entender se a estratégia é, para fortalecimento no canal digital, para criação, eventualmente, do e-commerce, ela está ela tá madura. E aí, é, é fazendo perguntas assim muito abrangentes para entender para onde a empresa está mirando. Né? Então, vou dar um exemplo aqui de algumas perguntas. O sortimento, você vai vender a mesma coisa que você vende nas lojas físicas, no digital, né? E aí você começa a encontrar nas empresas divergência e uma, uma convergência, um alinhamento disso é importante para você desenhar, por exemplo, a jornada do cliente, né? Então, então, um exemplo é o sortimento. Outro exemplo é, cara, como é que você vai entregar os produtos, né? O Rafael estava falando aí sobre a Amanda aí que, ele, que, eles, que eles adquiriram, né? mas assim, você vai enviar direto do CD, você vai enviar da loja, você vai enviar é, é, via um parceiro, como é, como é que você vai fazer? Então assim, essas perguntas parecem perguntas simples, é, mas geram uma discussão na empresa, é importante, e, e é, um, e é um, uma, uma fase que a empresa tem que passar, uma vez que ela tem os pontos estratégicos, a gente lista oito pontos, tá? É, definidos, pô, fica muito mais fácil essa implantação, por quê? Porque a gente não vai ter essas perguntas quando a gente for implantar. E quando a gente vai implantar ou vai desenhar o um modelo de operação, aí sim a gente pensa, Pô, como é que vai ser a jornada do cliente? Quais vão ser meus pontos de contato com o cliente? Como eu vou me comunicar com esse cliente? Vou ter o meu, meu Customer Service ali, que, é, que é, é o meu apoio ao cliente treinado e preparado para atender esse tipo diferente de cliente, né? Os meus pontos aí, eu já puxando a brasa para a minha sardinha aqui de supply. o meu, meu CD vai estar tá pronto para distribuir? É, minha loja vai estar tá pronta para entregar? Claro, se a gente for falar de, de, de operações menores, pô, eu vou ter a minha loja ou o meu pessoal treinado para lidar com os dois tipos de situação? Ou seja, tanto o, o cliente que tem mais pressa quanto o cliente que tem menos pressa, né? assim, são, são, são desafios que a gente encontra quando a gente vai estruturar um canal desse, tá? É, e tem toda a parte de tecnologia que suporta a gente e, e, e dá apoio, né? Muitas vezes a gente chega em alguns clientes, Tira, eles entendem que ter a tecnologia apenas resolve o problema. E não é isso que acontece. A experiência diz que não é isso que acontece. Vou pedir até para o Everton aqui complementar essa parte. A gente, inclusive, vivenciou em alguns projetos isso. Acho que ele pode ajudar a gente aqui.
3: Bom, legal, Ícaro. Então, é, extrapolando um pouco essa parte de, de negócios, né? você comentou ali da parte de estratégia, tática e tecnologia... É, eu concordo com você quando você diz que muitas vezes as pessoas pensam que a tecnologia vai é suficiente para para estruturar um processo como esse, né? Então não é. Na verdade de fato é, todo esse panorama tecnológico dos canais digitais ele é muito amplo. É necessário nós avaliarmos não só essa plataforma de e-commerce como eventualmente diversos gateways aí para suportar esse processo como Gateway de transporte, gateway de pagamento, gateway de marketplace, avaliar toda essa questão de, fora o e-commerce, quais marketplaces eventualmente podem fazer parte desse ecossistema. Muito importante olhar para toda a parte de tecnologias que suportam o back-office da operação, como, por exemplo, é, é, tecnologias para suportar a gestão do estoque dos canais, WMS, emissão de notas, tratamento de devoluções, Eventualmente, tecnologias que suportam toda a operação de, de lojas e, e outros. Né? Então, eu de fato concordo, é extremamente importante pensar, sim, nessa questão da tecnologia. Isso é o que vai escalar o negócio, isso é o que vai dar toda, toda a consistência para você tornar a experiência de compra muito relevante para o cliente, gerando recompras e, e, e uma certa influência sobre novos consumidores. Mas, de fato, você estruturar, antes de tudo, todos os processos de negócio, entender a persona, dores, qual a sua estratégia, como que você vai atacar o atendimento, como que você vai, vai tratar as questões relacionadas à audiência, como que você vai fazer todo o entendimento do seu processo para que você possa traçar ações baseadas nisso, de fato, são extremamente relevantes para a estruturação de um processo de e-commerce.
0: Rafael, a gente lida com clientes de diversos portes e maturidades e parece que a complexidade de se montar um e-commerce vai além de ter uma plataforma né? a plataforma ajuda a diminuir um pouco essa complexidade?
1: Tem duas coisas aí do que você falou que são super interessantes a primeira é que é. o Everton comentou ali, né, que, eu acha, que tem cara que acha que eu vou colocar tecnologia e o produto vai se vender sozinho tem esse cara uhum. que independente do tamanho muitas vezes ocorre, ele não tem visibilidade uhum. do quão complexo é estruturar algo que venda, né? Porque uhum. é você e mais 300 mil e-commerce uhum. no Brasil, por exemplo, se a gente fala só daqui. E, por outro lado, a questão de como é que você operacionaliza isso. Então, acho que a, a parte ali do, do back-office que foi comentado, acho que foi super bem colocado. E, cara, é muito, muito relevante independente do tamanho. Porque se o cara é pequeno e vai vender sapato no e-commerce aqui para Faria Lima, se ele não estudar quem quem que são os concorrentes que tem qual que é o preço-alvo, atingido, quem que é persona, como é que ele, que ele se comunica, que tipo de integrador logístico ele vai fazer, onde é que ele é competitivo, qual que é o raio de atendimento. Cara, o comércio não sai do é. chão, independente é. do tamanho. É. Então, eu... então, acho que essas coisas são muito generalistas.
3: Independente é, eu... do tamanho, o cara precisa criar uma estratégia em cima disso. É, e aí, Rafael, só, e aí eu acho também, você pode confirmar, que acho que inclusive uma grande parte do público que procura vocês deve ser pessoas que estão querendo empreender e, e tem aquela grande dificuldade de, de descobrir o que o cara vai vender, né? que, é o, que é ainda um passo mais inicial ainda, né? que é o cara descobrir ali fornecedores, o que ele vai vender, o que dá margem, o que não dá. Né? Então, vocês devem ter um número grande desse tipo de, de, de público aí, né? Sim, sim, até porque assim, tem caras grandes, por exemplo assim,
1: pandemia, rede de supermercados, Cara, o cara nunca pisou no digital. Então, ele pensa que, putz, tem uma operação super estruturada aqui no físico, vou ter várias sinergias e nem sempre isso acontece. Primeira coisa, o próprio tempo né, que, o, que o cliente que compra num supermercado online está disposto a esperar. Completamente diferente de um segmento de moda que é não urgente. Né? Então, tudo isso, cara, o cara precisa entender para pensar se faz sentido ou não estar no e-commerce. E aí, supermercado, falando de 100 milhões de faturamento por mês, não é um cara qualquer, né? Por outro lado, o cara que é pequeno, sei lá, tem 10, 15 lojas físicas e já fatura alguma coisa, 20, 30, 50 por mês, muitas vezes da mesma forma ele pensa assim, putz, cara, eu não vou arriscar, esse negócio é muito, muito distinto para mim, não conheço muito, vou abrir um e-commerce com uma plataforma de entrada que é gratuita ou com uma mensalidade fixa por mês. Aí ela faz um site qualquer que parece um... um um, um, um site de hospedagem, template, que não tem nenhum tipo de customização, não conversa com o cliente que ele está acostumado a atender, não está otimizado para mobile, o site não é rápido, é, não tem facilidade para encontrar os SKUs, não uhum. tem qualquer tipo de inteligência para destacar os principais produtos de acordo com o perfil do cliente, não tem uma arquitetura nativa para SEO. Então, assim, fica muito difícil... Você abriu uma. É, é, é que nem abrir uma loja física, né? O e-commerce. É. É, primeiro ponto é definição do ponto, né? Onde é que você vai colocar a sua loja? Para mim, quando você vai abrir um e-commerce, é isso que você tem que pensar. Então, assim, quanto de exposição, quanto de investimento que eu quero fazer. Então, de novo, né? Voltando aqui para o nosso mundinho paulistano. Cara, eu quero abrir uma loja no Iguatemi. Beleza. Então, vou ter que me estruturar, vou ter que entrar na fila das lojas, escolher o ponto, ver onde é que meu público passa, qual que é o volume. De, de pessoas que transitam, qual que é a taxa de conversão, qual que é o ticket médio. Então, tudo isso faz parte da estratégia de um e-commerce também, independente do tamanho, do faturamento, do público ou do segmento, tem que ser estudado para que isso, de fato, seja um, um case de sucesso. Né? Sem isso, é muito difícil de, de conseguir auferir lucro, né? porque, nesse mercado, a concorrência é cada vez maior.
2: Oh, Rafa, você falando isso... É, me veio uma pergunta aqui, né, porque a gente comentou que ter a tecnologia no, 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 não é tudo, né? Ou seja, o cara precisa ter os processos, precisa tomar várias decisões antes, antes de ter a tecnologia. Me passa pela cabeça aqui também a capacitação é, da pessoa, né? Porque o cara, pô, pode achar que, 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 que tá ganhando muito dinheiro e não tá, ou, ou, ou ao contrário, né, pô? Achar que o negócio não dá lucro e dá. Imagino que, 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 que esse cara tem que ser capacitado também, né?
1: Com certeza. E aqui, cara, até como proposta de valor, a gente, quando vai fazer uma migração de qualquer outra plataforma enterprise de mercado, a gente tem uma área de projetos, que fica sob minha gestão, para fazer a, a, essa migração não ser traumática, né? Porque mudar de tecnologia, independente da área, normalmente é um trauma. Então, a gente tem um time que assiste o cliente aqui, de ponta a ponta até o Go Live, e pós-Go Live... É, a gente tem um outro time de Customer Success, que meio que é como se fosse um gerente de e-commerce, tem ali o Key Account, ele cuida do cara o resto da vida aqui dentro. Então, semanalmente fazendo reports, fazendo análise de performance, vendo qual é o ranqueamento de palavras, como é que está em relação aos concorrentes, o que, que dá para melhorar, qual região estamos tendo mais sucesso que tipo de produto não está girando dentro do estoque, que tipo de promoção a gente pode sugerir para que esse cara cada vez monetize mais e seja mais referência no mercado. É... Então, tudo isso, é... essa capacitação que você falou, ela vem desde o momento do, do fechamento do contrato. Então, quando a gente faz uma venda, é uma venda consultiva. Eu não vou falar sobre preço, custo ou qualquer coisa do gênero, eu vou falar com com o cliente, do problema que eu posso resolver, se eu posso resolver. Fazendo sentido para ele, a gente já começa a implementar essas melhorias em momento de migração, para que quando haja o Go live ele já esteja muito melhor do que quando ele chegou. E a partir daí, a melhoria é contínua, como qualquer modelo de negócio, né? Não tem negócio perfeito. Ainda mais com as mudanças de tecnologia, necessidades, ansiedades das pessoas, a velocidade que elas querem que as coisas aconteçam. É, isso, cara, é dia a dia... E cada dia tem mais dados para a gente, baseado em dados, tomar as decisões mais assertivas.
0: Bom, legal. Vocês viram que a, que a discussão realmente de, de, um, de uma implementação do e-commerce, seja do zero, seja um cliente grande ou pequeno, seja para, de repente, um, um cliente mais ou menos maduro, ela é complexa, ela envolve muitos temas né? é, é, para a implementação, enfim. Eu acho que tanto a, a, o pessoal da Nuvem Shop, quanto a, a gente aqui como consultoria, é, a gente trabalha para ajudar nessa, nessa jornada aí de, de implementação desses desafios. Né? Acho que aproveitando o gancho do, do, do Everton, né? falando aí agora mais especificamente sobre os desafios do supply chain, que ele comentou sobre os desafios logísticos que existem, por exemplo, num país que é continental como o Brasil, né? é, faço a pergunta também aqui para o grupo, de repente começando por o Rafael, é, de quais estratégias aí é, vocês utilizaram para aperfeiçoar né, esse, esses processos logísticos, processos de supply chain dentro da da Noven Shop? Você comentou aí que adquiriram uma, um player aí de mercado recentemente, é, então você acha que pode complementar um pouco com, com quais foram quais são as estratégias que vocês têm enfim, quais são com ó, essas medidas de aperfeiçoamento desse processo de supply chain no, no e-commerce?
1: Com certeza, Shira, esse é um tema de extrema importância e a primeira coisa que se deve analisar é o tipo de produto que a gente transporta, né? porque isso está diretamente, e volume também, né? diretamente vinculado ao investimento que se faz. Mas voltando aqui, cara, esse é um, um dos principais pilares da estratégia do, do business digital, né? porque aproximadamente, não sei se vocês têm esse dado, 13% do faturamento total do e-commerce é investido em logística. É, então, quando uma empresa migra né ou, ou da sua operação física para o digital, é, o principal foco de uma abertura no digital é ampliar a abrangência geográfica que ela que ela já atua. né Porque, assim de novo, você abrindo um ponto físico, você tem ali uma limitação das pessoas que circulam naquela região que você está. Quando você vai para o digital, o acesso é ilimitado. Então, é, com as limitações ou déficit que a gente tem na, na malha logística do Brasil, isso é totalmente estratégico, né? A diferença entre você ser competitivo ou não. Mas, para simplificar aqui não não me alongar muito, eu acho que é super importante ter muito claro a gestão do ciclo de pedidos e das operações, né? Então, é, quando é que eu recebo o pedido? Quanto, quanto tempo demora para emitir a nota fiscal? Para que estado que é? Qual que é a taxa? É, qual que é a taxa de retorno que eu tenho, né? o, o, o frete reverso, qual que é o custo que eu vou ter para essa operação, para lá no final do, do dia, eu ver qual que é a margem de contribuição, se é positiva ou negativa, né? porque como o Ícaro comentou, muitas vezes o cara tá achando que tá ganhando rios de dinheiro, né? mas a gente sabe que a margem no varejo, e, e como se é varejo, não é só uma palavra em inglês que a gente trouxe para o português, mas não deixa de ser varejo e muito mais competitivo, porque o mar está cheio de competidores super bem preparados e talvez melhores preparados nesse aspecto de logística que você. Seja com maior número de CDs, seja por um canal de vendas homem channel, né que o cara possa comprar pela internet e retirar na loja, é, ou mesmo comprar com entrega no mesmo dia, ou com transporte de produtos perecíveis, transporte de produtos de valores. Então, tudo isso tem que entrar na conta para ver se vai se você vai ter uma vantagem competitiva à altura do mercado e como que você vai se, se relacionar em relação a isso. Tá? É, outro ponto, né? você comentou sobre a aquisição que a gente fez, muitas vezes o, o varejista ele tem um relacionamento muito forte com uma transportadora X, com uma transportadora Y, mas nem sempre a transportadora, pelo tamanho do país, ela consegue ser competitiva em todas as áreas. Então, acho que... Essa questão, independente de quem faça a integração logística, é super importante você ter mais que uma opção, principalmente porque o cliente muitas vezes ele quer escolher uma entrega agendada, uma entrega same day uma entrega mais barata. Então, dependendo do tipo de produto e da urgência, essa vantagem de opções também pode converter na compra. Né? E o outro ponto... Da eficiência logística e da redução de custos é quando o cliente olha o preço total, né? Diferentemente de quando ele está na loja física, que ele olha apenas o preço da etiqueta, quando ele está na internet, ele dá, ó, vai num buscador qualquer e coloca o produto com a descrição, né? Com, com todos os dados possíveis que ele tem do produto, ele vai co conseguir comparar no comparador de preços o preço total, que é o preço do produto, mais o preço do frete. Então, aí você já pode perder uma venda, pode, vender, pode perder uma, uma visita relevante, inclusive uma combinação ou sugestão de compras de produtos que são que agregam valor ou que estejam normalmente sendo vendidos no mesmo pacote. Então, a logística, para mim, e, e como a gente vê aqui no nosso negócio, é base fundamental para o sucesso do e-commerce.
4: Acho que só para complementar é, tudo que o Rafael colocou, e colocou muito bem, é, o fato de você começar a sua operação de e-commerce, não necessariamente você já tem que começar com ela é, de forma de uma loja infinita. Né? Então, eu acho que a, a, o supply, né, ele usa muito também, junto com a área comercial, muito em conjunto com a área comercial, a questão do planejamento. Né? Então, quando você entrar no e-commerce, não necessariamente eu preciso abrir a minha loja infinita para o Brasil inteiro, é, de cara, né, é, até porque o Brasil é um país continental, os, as pessoas, né, igual o Rafael comentou, são muito diferentes, é, são muito é, regionalizados, né, os costumes, é, então você pode fazer isso de uma forma também é, mais suave, né, abre uma determinada região, é, trabalho ali a questão de marketing, a questão de de promoção para aquela região, cresço o meu número de pedidos, minha, a minha base de cliente, a presença da minha marca né, em determinada região e depois vou migrando para outra. Essa é uma forma também de você preparar é a sua operação logística, caso você não seja uma empresa de grande porte e tenha aí é, grandes recursos para investir num certo número de CDs. E junto com essa migração, essa entrada, né, digamos, no, em determinadas regiões, você vai sim desenvolvendo parceiros né? e também é, ter ciência que a operação de e-commerce no Brasil, apesar de nova né, e ter crescido muito com a pandemia, já é uma operação que vem é, de 20 anos. Então, é, tem produtos né, que são produtos menores... Produtos de baixa cubagem, livros, é, telefonia... Né, todos esses produtos menores... Você consegue, de certa forma... Fazer uma transferência Brasil via aéreo... Todos em um dia... E atender qualquer região do Brasil... em até de mais um... Né. Quando a gente parte para produtos de linhas maiores... Sejam móveis, é, eletrodomésticos utilidades domésticas, uma geladeira coisa tal, é, aí sim você já precisa ter um planejamento maior de inserção nessas regiões, dado os lead times, e aí você tem que fazer um trade-off, né? É melhor eu ter mais estoque, é melhor eu gastar mais com transporte, e por aí vai. Tá, mas não precisa começar também é, querendo abraçar né, é, todo o Brasil, né, porque é, aí se torna-se uma operação é, talvez de início um pouco inviável, que é um pouco a estratégia que a Amazon está fazendo. Né? A Amazon veio, se inseriu no Sudeste, se inseriu no, no Sul, agora ela está abrindo outros CDs mais para o Nordeste e com certeza, brevemente, eles vão para o Norte.
0: Acho que aproveitando o gancho... Da, da Ana Paula, ela falou sobre essa, essa esse conhecimento do público, essa comunicação com o cliente, né, enfim. onde de comunicação e atendimento aí com o cliente, acho que um, um outro processo complementar a tudo isso tem a ver sobre essa estrutura de atendimento, né, enfim. Quais pontos de preocupação vocês veem em relação a isso? Porque, no final, assim, muita, muitas vezes a gente tem, acaba tendo problemas, né, dentro desse processo, e aí a a interface não é mais ali aquela, aquela da compra, mas começa a ser aí da interface né, com uma central de atendimento, por exemplo, né? enfim. Então, quais os pontos principais que vocês enxergam de preocupação também nesse processo complementar aí né, ao e-commerce?
4: Boa pergunta, Shira. É, quando a gente fala da operação de e-commerce, a gente está falando de um cliente é, que ele é bem mais exigente, né? ele tem um, um senso de urgência maior, é, de urgência, digamos, e de exigência, né? Maior do que o cliente que compra offline ou que compra na loja física, né? E do lado do, da empresa, né? Que está implantando, que pretende expandir a sua operação para isso, quando a gente fala em atendimento ao cliente, eu acho que é um resumo do, de alguns pontos que a gente colocou. É, você precisa ter processos bem estabelecidos, precisa ter é, a plataforma né, que você consiga responder a mudanças de processos é, rapidamente, é, você tem que responder a uma legislação né, do, do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, que é específica para esse segmento e ela norteia muito a questão do, do SLA e você tem que ter é, um olhar é, muito apurado do seu ciclo de pedido, né? Desde a criação da concepção do pedido no, no site até a entrega final do cliente, então isso permeia todo o, o processo né, é, de e-commerce e, e, e permeia também toda a plataforma, tanto de front-end quanto de, de back-end então, é, quando a gente fala do, do ciclo do pedido eu tenho que estar atento ao prazo de entrega, é, são lead times menores, muitas vezes dependendo do, do segmento ou do tipo de, de, de produto é, datas comemorativas em que você tem um aumento do fluxo de, de pedidos muito grande e às vezes muito acima da capacidade da sua operação mas o, o cliente, né, ele comprou, então ele espera é, receber ali no prazo que você prometeu, é, a questão do, do fracionamento, né, que muitas vezes pode é, exigir mudanças ali no seu processo ou envolver mais de um elo na cadeia, né, então você tem que estar atento desde a da criação do pedido, o, a sua parte de planejamento de volume, promoções, aprovação de crédito desse pedido, a emissão da nota, toda a operação logística né, que compreende a separação do produto, transporte, até a entrega, a entrega final para o cliente e aí. Acho que um ponto que facilitou ou facilita muito a operação de e-commerce hoje é a evolução das plataformas e de todo esse serviço que a própria Nuvem Shopping é, oferece, que é o você também ter a flexibilidade de ser atendido de forma online, né? porque antigamente o cliente que comprava em e-commerce ele era muito direcionado a um call center para qualquer mínimo problema que ele tinha que resolver. E hoje, com a evolução das plataformas, é, ele consegue solucionar muitos problemas ou pontos de contato direto ali no próprio site né? então ele consegue ver o track da, da entrega, ele consegue é, rastrear onde que o pedido dele está ele consegue cancelar o pedido pelo próprio site sem precisar ligar num call center ele consegue abrir uma solicitação de devolução caso ele tenha se arrependido da compra ou recebido um produto errado então a as plataformas hoje evoluíram muito e o cliente que é que faz essa compra digital, ele espera que ele possa resolver a grande maioria dos problemas dele de forma digital também, e que ele tenha flexibilidade de compra não só num site, mas também para utilizar um app, para ele utilizar essa plataforma no celular e que ela seja amigável, ou que ele consiga comprar através das redes sociais, Facebook, Instagram e, e tudo mais. Então, eu acho que esses são os grandes desafios é, no quesito de atendimento ao cliente, quando a gente fala de e-commerce. E, logicamente, se esse e-commerce vende um varejo tradicional, é, espera-se também que tenha a parte de Omnichannel que seria a integração de todos esses canais de vendas. né? Então, que ele possa comprar no site, devolver na loja, ou que ele possa testar na loja e comprar no site, e vice-versa, que ele tenha toda essa experiência de todos os canais é, disponíveis é, de forma integrada e, e amigável.
1: Eu posso fazer um comentário aqui para acrescentar? Acho que foi muito completa a resposta da Ana Paula. Acho que só um único ponto que a gente tem tido muito cuidado aqui é automatizar todos os processos para dar autonomia para o cliente final, resolver todos os problemas é, de forma é, que ele consiga fazer sozinho, né? de fato, que ele não precise falar com alguém. Hoje eu acho que as pessoas têm uma ansiedade muito grande e a principal... O principal diferencial do, da venda digital é estar 24 por 7 é, disponível, né, tanto para a compra quanto para a resolução do problema. Então, acho que hoje é super importante ter essa disponibilidade para a resolução do problema, que, ele consiga, que o cliente final consiga resolver sozinho é, todos os seus problemas, que a gente mantenha ele informado do passo a passo da resolução do problema. Por outro lado essa automatização ela não pode ser fria. né? É, essa experiência ela tem que, de certa forma, ser uma experiência humanizada, para não deixar o cliente longe, que não desperte aquele sentimento de sou só mais um número aqui dentro dessa loja. Então, com, com o número de dados que a gente tem aqui, a gente consegue, de certa forma, direcionar a comunicação de acordo com a pessoa que a gente está falando também. Então, tem várias ferramentas que possibilitam isso. Eu acho que é importante ter essa visibilidade para não parecer que a pessoa que está ali ela não importa para a loja né, ou para o varejo. Como é que a gente dá uma experiência que ela é única no momento da compra, no momento da resolução do problema, no, proble no, no, no momento de uma troca de um produto. Então, acho que ela sempre tem que se sentir única para que ela retorne, se sinta à vontade e recomende o, o site para todo mundo que ela que ela se relacione, né, porque para abrir um reclame aqui é muito simples, né, qualquer tipo, por menor que seja o problema, a pessoa está disposta a investir esse tempo para falar para o mundo que ela não teve uma experiência positiva. Por outro lado, para trazer essa experiência negativa e que ela seja, tenha um spread, né, seja comunicada, é um trabalho muito complexo que tem que ter uma lupa aí super, super bem assertiva para trazer essa experiência.
3: É, ótimo ponto, Rafael e eu, eu queria só complementar um pouco aqui, um pouco mais do âmbito de, de tecnologia, né? Eu acho que esses pontos que vocês colocaram ali, é, da experiência humanizada, que é extremamente importante a partir da, da compra, né? principalmente na, na questão após a venda, o atendimento, é, bem como o conhecimento completo do, do consumidor é... é é, isso é extremamente importante e aí eu queria só ressaltar que hoje as empresas, as tecnologias grandes que falam desse ambiente digital, elas estão trazendo já essa proposição de tecnologias para atendimento do pós-venda. Né? Então, anteriormente a gente via muita tecnologia específica de e-commerce. Né? Hoje a gente já está vendo essa questão do, do, do atendimento ao cliente acoplado nessas tecnologias dado a extrema relevância que tem. E aí, a gente começa a falar inclusive de tecnologias de ponta aí, como, como inteligência artificial, né? É, obviamente, considera essa questão de experiência humanizada, análise de comportamento de consumidores, tudo mais tornando a experiência de compra muito, muito melhor e gerando ali os indicadores de recompra que são tão importantes e tão relevantes para esse mundo.
0: Bom, legal, pessoal eu acho que a gente conseguir dar um, dar um, um panorama bem amplo aí de, de, de como é realmente complexo botar uma operação de e-commerce né, no ar, ele seja, de repente, é, numa empresa, como eu comentei, é, já madura, uma empresa que está iniciando, como um canal principal, como um canal adicional, enfim, é, a necessidade de conversar com o negócio, de ser algo planejado, estruturado, da escolha da tecnologia, enfim, de, dessa ampliação de processos, né tanto processo... Principal de venda, mas os processos aí de, de, de supply chain, e agora, nessa última pergunta, a gente falou também sobre os processos de atendimento, né? E tudo isso é, fortalece aí né, essa necessidade da gente ter parceiros, aí, como a, no Vent Shop e a Peers, para, para essa jornada aí de, de implementação e transformação das empresas para o mundo digital, né? Agora, eu só faria uma última pergunta para o Rafael, e olhando para frente, assim, o que você acha que é tendência? O que, que a gente. vê como vai ser esse e-commerce do futuro? e Como é que vocês estão preparando aí para essa, para essa evolução desse mercado, desse negócio?
1: Ótima provocação, Shira. Cara, o que a gente vê é assim, no Brasil, a gente ainda está engatinhando, digamos assim, no e-commerce, apesar de ter mais de 20 anos já, e desde a primeira loja que foi colocada de pé. Por outro lado, ainda a gente tem, com a pandemia que acelerou, aproximadamente 10% de todo o varejo é digital. A gente enxerga que com o passar do tempo, ser digital, estar no digital, vai acabar virando commodity, né? Isso não vai ser um diferencial você ter um site. A principal questão é como é que você se relaciona com o seu cliente. Então, o que a gente vê assim, como é que a gente tem, além do Omnichannel, como a Ana Paula muito bem falou antes cara, eu quero comprar na loja, é devolver pelo, pela transportadora, ou o contrário, comprar na internet, retirar na loja, é como é que você está disponível no canal que o seu cliente mais utiliza, né? Ou seja, como é que eu coloco, fazendo uma analogia aqui do ponto de novo, né? Como é que eu coloco a minha loja no ponto que o meu cliente passa todos os dias? Então, acho que essa estratégia de marketing como centro, né? e branding também, então, quando procurarem o produto da minha loja, tem que aparecer no ranking número um do buscador. As palavras-chave tem que ser as vinculadas que o meu público busca. Como é que eu estou na rede social, em primeiro lugar, para o meu cliente? Como é que eu estou no buscador, em primeiro lugar? Como é que eu estou no marketplace, em primeiro lugar, se eu utilizar esse outro canal também? E como é que eu facilito a jornada do meu cliente de compra? Né? Então, a partir do momento que ele, por exemplo, coloque na busca o produto que ele quer buscar, com três cliques ele efetua a venda, passando por todos os processos que no back-end são super complexos, mas que para o cliente final a experiência tem que ser muito fluida. Né? Quanto mais passos você coloca na compra, mais difícil fica. Da mesma forma, como é que eu analiso esse meu cliente com os dados comportamentais que eu tenho e sugiro coisas que talvez ele nem saiba que ele, que ele precise, estimulando uma nova compra. Né? Como é que eu faço esse cliente voltar? Então, esses dois pontos são os que a gente vê como que pode ser o principal diferencial competitivo no futuro próximo. Então, é trazer o cliente para dentro da loja, muitas vezes para olhar o que está acontecendo, olhar uma tendência olhar o que está acontecendo na moda, o que, que tem de lançamento, produtos, etc. Porque cada vez mais as pessoas estão dentro das telas, né? Então, como é que a gente coloca isso no dia a dia ou na rotina das pessoas?
0: Legal, se você fosse tentar botar isso em poucas palavras, né? Acho que o desafio, assim como em outros negócios que a gente já vê aqui, é o desafio da gestão da informação, né? Do analytics aí, né? Saber, conhecer o cliente, ter as informações, enfim. E saber como tratar tudo isso para gerar uma melhor experiência, né? um, um produto assertivo, um prazo é, é, adequado, né? o canal também, daquele que, que, que mais se encaixa ao, ao meu cliente. Né? Então, no final das contas, a gente está falando de uma, de uma gestão de informação que, que a gente tem que começar a tratar, tem disponível, ou capturar a informação para a gente ser cada, cada vez mais competitivo. Né? Legal. E agora a gente vai para o nosso quadro de pato para ganso. Nesse quadro a gente traz um assunto mais informal, cotidiano, né, para conversa mais contraído aqui com os convidados. Eu acho que eu mudaria então aí fazendo bem a nossa analogia de pato para ganso. Vamos sair da nossa nossa cadeira aqui de, de vendedor, de implementador de solução, né, enfim, para a cadeira de consumidor, né. Queria saber de vocês aí. É, se você já tiver alguma situação aí, né, peculiar ou engraçada, confusa, enfim, como consumidor aí de, de das compras online.
1: Boa, posso começar aqui. É, nesse período de pandemia, eu fiquei um ano morando no interior, que perto de São Paulo, e aí teve uma data que eu tinha um evento, um aniversário de um grande amigo meu, e aí tinha alugado meu apartamento, acabei ficando num hotel aqui, fiquei trabalhando remoto do hotel, e aí, esqueci de comprar o presente para o cara, e aí eu sabia que ele gostava muito de vinho, etc. Procurei ali um bom fornecedor num aplicativo de delivery, comprei o vinho, chegava em 40 minutos, chegou em cima da hora, saí queimado para o aniversário, mas enfim, cheguei na hora, deu tudo certo, etc. Dei o presente lá, escrevi um cartãozinho ali na hora que eu já tinha pedido para o fornecedor do vinho mandar e beleza, dei o presente, fui embora, a festa foi muito legal passou três dias, o cara me mandou uma mensagem putz, muito legal o presente que você me deu que era um pacote, aquelas caixas de vinho com uma cerveja dentro, adorei a brincadeira e aí quando eu fui ver, entregaram uma cerveja de uma marca qualquer, que a garrafa era parecida e eu não abri o presente, porque como eu comprei com pacote de presente entreguei para o cara, como sendo um vinho que eu paguei super caro, inclusive para presentear ele, e na realidade eu sofri uma fraude do entregador que acabou comprando outro produto e colocando no, no pacote de presente. Nunca consegui resolver o problema, e depois eu acabei mandando outro vinho para o cara para me desculpar, ele nem toma cerveja, by the way.
2: Legal essa sua pegadinha aí que você fez com o seu amigo, Rafa. <risos> Mas eu, eu, eu tenho o um clássico, né o clássico é aquele... Minha, minha esposa comprou um item, a hora que chegou o item, era tipo um item mini, sabe? Do tipo, você olha pela foto assim, você acha que tem um tamanho, e a hora que você recebe, cara, o tamanho é totalmente diferente, parece aquelas miniaturas do, do item que você comprou, sabe? Então, isso aí, acho que é o erro clássico, né? E, 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 e acontece também, é, é, já aconteceu também com... Com roupa, né? De você comprar um tamanho e achar que é um... Como a gente não tem pa tamanho padronizado, principalmente no, 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 no Brasil... Cara, você compra uma roupa um tamanho, chega o tamanho que você pediu... Mas, putz... Não, não tem nada a ver com o tamanho que você está acostumado... Então, assim, é, é um desafio muito grande, né? Hoje, acho que, que, que o pessoal é, é, é mitiga... É isso colocando tamanho ali na, na, nas fotos, né? Colando, colocando medidas ali na, no, no item...
3: Legal... É, é, part, particularmente, é, eu conheço diversos casos, né, porque nós constantemente estamos envolvidos aí em projetos relacionados, mas diretamente comigo teve dois casos é, é, que eu achei um pouco... Foram engraçados. Né? Um deles é, é, foi uma compra que eu fiz via internet para retirar na loja, né, após alguns projetos de Omnichina que eu comecei a vivenciar mais esse modelo, e eu fiz a compra... No momento que eu cheguei na loja para retirar esse produto, ele havia sido vendido para uma outra pessoa. E aí existiam mais duas pessoas nesse mesmo cenário que eu na loja. E obviamente que as pessoas têm uma experiência ruim e ficam, ficam um pouco bravas. E outra experiência que eu tive foi um produto que eu comprei, foi entregue o produto errado. Eu fiz a devolução desse produto, o, o valor ele foi estornado do meu cartão de crédito e eu ainda ganhei um voucher do mesmo valor do produto, muito provavelmente por uma falha de tecnologia da empresa que fez a venda do produto. São os dois casos diretamente que aconteceram diretamente comigo.
4: É, eu vi um caso bem parecido com o do Everton. Eu comprei um livro e acabei recebendo um Playstation e liguei né, na, na empresa para... É relatar o ocorrido e que eu queria o meu livro. E eles mandaram buscar o Playstation no, no mesmo dia, assim, em questão de horas, e eu também ganhei um, um vale-presente da loja pela idoneidade, né? Eles agradeceram muito, porque geralmente acontece o oposto, né? Você compra um Playstation e acaba recebendo alguma outra coisa aí no... De menor valor. E aí, só um, um, vocês falando, eu lembrei agora de um caso, é, quando eu trabalhava em e-commerce, né? Eu sei que é de experiência pessoal, mas foi muito engraçado, é, que a gente tinha um pedido que a gente não conseguia fazer a entrega, era tipo esses aparelhos de ginásticas, né? É, é tipo elíptico, né? E, e aí sempre dava retorno da transportadora com insucesso, com insucesso, e aí a gente foi tentar entender, né, com, com todos os entregadores, né, que tentaram fazer essa entrega, e aí era uma entrega numa aldeia indígena, que para entrar na aldeia precisava de uma autorização do pajé. E aí quando ele chegava na, no portão de entrada, né, é, eles não permitiam mais a entrada do... Do entregador, e aí essa entrega sempre voltava como insucesso, né? Então, eu lembrei disso agora, até pela gente falando de loja infinita, né? E que o Brasil é, é continental. Então, às vezes, também no, no processo de e-commerce, você vai se deparar com alguns casos é, engraçados, assim, interessantes. Algumas situações inusitadas, né? E aí, a gente pediu essa autorização para o pajé. E aí, a transportadora voltou lá e, e conseguiu fazer a entrega.
0: É, legal. Eu acho que... eu, eu... Eu tenho recentemente alguns um case de sucesso. Acho que nesse nesse contexto a gente está falando de algumas coisas de produtos errados. É, eu dou como como caso de sucesso aí as, as logísticas reversas, enfim. Tive dois casos de produtos que que tiveram problemas e todo esse processo de ir lá é, abrir um chamado para devolução, receber um, um número de, de, de para postar no correio, levar no correio, é, enviar e receber o estorno, enfim, tudo isso funcionou direitinho, enfim. Então, acho que é, uma, é, um, é um ponto positivo, é, as operações que têm tratado também desse, desse último passo, que às vezes quando dá, dá ruim, né, enfim, que a gente tem que fazer a logística reversa. Bom pessoal, chegamos ao final do nosso podcast, hoje a gente falou sobre e-commerce, processos, oportunidades, desafios, enfim, passos importantes para a implementação, né? E, e uma boa estrutura para compras online, tudo com muita experiência de quem já vive isso no dia a dia. Agradeço a participação dos nossos convidados, principalmente o Rafael Soares da Noven Shop.
1: Valeu, Shira. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer compartilhar um pouquinho da nossa experiência aqui com vocês e também aprender com todas as experiências que vocês já tiveram. Muito obrigado mesmo.
0: legal Agradecer aos componentes aqui da PIRS, Ana Paula, Everton e Ícaro. Obrigado, gente.
3: Obrigado, Shira. Obrigado. Valeu, Rafa. Obrigado, Shira. Obrigado, Rafael, Ana. Tivemos grandes experiências aqui hoje. Foi muito válido para mim. Obrigado.
4: Obrigada, Shira. Obrigada, Rafa, por ter aceitado o nosso convite. E Carol e Everton, obrigada. Foi muito rica essa troca de experiência.
0: É isso aí, pessoal. Você que ficou até agora ouvindo esse conteúdo importante e riquíssimo aí sobre e-commerce, sobre acesse nossas redes sociais para saber um pouco mais e até a próxima.